0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy se habla de digitalización, de transformación digital y una de las grandes corporaciones del mundo, me refiero a Microsoft, ha vuelto a abrir sus oficinas en Bolivia y ha nombrado a una profesional boliviana como gerente general. Conversaremos con ella, hablaremos con Paola Vergara, gerente general de Microsoft en Bolivia, es economista, egresada a la Universidad Católica Boliviana con maestría en Administración de Empresas del IAE Business School en Argentina. Retornó a Microsoft luego de siete años de haberse desempeñado como líder del Cemento PYME y gerente de cumplimiento, entre otros cargos. Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Oscar. Más bien, es un honor estar aquí compartiendo contigo.
0: Gracias. Paula, bueno, todos escuchamos hablar de Microsoft. Creo que siempre asociamos la imagen al Windows, al Office, sí. bueno, ¿en qué está Microsoft hoy? Además, obviamente que sigue habiendo Windows, <risa> sigue habiendo Office, pero eh, ¿han quedado en eso? ¿Qué otras cosas está haciendo Microsoft?
1: Bueno, la, una de las características de Microsoft es la innovación, ¿no? Como sabemos, la tecnología día a día está cambiando, está mejorando y se tiene que adaptar a todas las nuevas generaciones. Y algo de lo que ya hemos estado empezando a hablar en nuestros eventos es de, por ejemplo, el tema de Mesh, Microsoft Mesh. Microsoft Mesh ya es nuestra plataforma de metaverso, que lo que queremos hacer y lo que ya se está trabajando y ya va, va a salir muy pronto en producción dentro de nuestra plataforma Teams, es colaborar a través del metaverso para las reuniones híbridas. Porque parte de nuestra prioridad como compañía es la inclusión. Y lo que vemos es que el trabajo ya no va a ser ni en sitio ni virtual, sino va a ser un formato híbrido. Y la idea es que la experiencia que tengan tanto las personas que estén dentro de la oficina como por fuera puedan tener la misma experiencia a nivel general. Entonces, Microsoft Mesh va a entrar como una funcionalidad adicional dentro de Teams para que uno pueda tener su avatar y pueda compartir a través de eso. Eso es una funcionalidad. La otra ya va más allá porque se está incursionando para que esto no solo apoye a nivel de reuniones, que es lo, lo, la funcionalidad básica, sino ya en tecnologías de, por ejemplo, en operaciones, en, en fábricas, para que una persona del exterior pueda estar asistiendo en vivo a otras personas y eso ya lo hemos estado trabajando. Ese es un ejemplo de muchos.
0: Y, a ver, pero agarrándonos de ese ejemplo, ¿podrías explicarnos realmente qué va a ser el metaverso? Porque es una palabra que su uso no era muy frecuente hasta hace pocos meses y de pronto todos hablan del metaverso y sabemos que las grandes compañías del área informática están entrando en eso y quieren ofre ofrecer soluciones. A veces uno lo tiende a relacionar casi con juegos, ¿no? <risa> Pero para trabajar, para las empresas, para, para la vida de las personas, ¿qué realmente va a cambiar con el metaverso?
1: Bueno, lo bueno es que va a dar más oportunidades aún de las que ya tenemos, porque te abre un mundo adicional para poder llegar a más cosas. Por ejemplo, algo que se está utilizando para el metaverso y hemos visto un caso de éxito, eh, es a través de, de, de utilizar esta inteligencia para poder asistir en operaciones. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, un doctor que esté en Europa, está asistiendo a una operación en África y así dar ese conocimiento y ese alcance para que a nivel social ya puedas tú dar esa asistencia a las personas que lo necesiten. Pero el metaverso es mucho, ¿no? Todavía, todavía hay mucho por conocer, la verdad es, una, es un, un tema muy amplio. Eh, Microsoft recién ha adquirido la empresa Activision, que es una de las empresas más grandes a nivel de consolas y juegos y también se tiene previsto que probablemente esto vaya muy relacionado al tema del metaverso.
0: Eh, con la pandemia se habla de que se ha acelerado la digitalización. No solo de la economía, sino yo diría casi de nuestras vidas, de nuestra forma de, de comunicarnos. Eh, en, en este ámbito, ¿cómo está avanzando? ¿Qué desarrollos tiene Microsoft?
1: Para la digitalización, lo, lo más fuerte que tenemos es nuestra plataforma de Power Apps. Power Apps y Power Platform lo que hace es automatizar todos esos procesos. Entonces, por ejemplo, una de las grandes eh, industrias que hemos visto que ha ido evolucionando es la banca. Entonces ya hay muchas fintech que directamente ya no usan nada de papeles. Eh, todavía en Bolivia, esa parte hay que trabajarlo un poquito más, pero ya en otros países ya hemos visto que hay bancos que han nacido digitalmente. Y esto a, a, a través de Power Platform, Power Apps, se puede hacer de que se elimine por completo el papel, lo cual a su vez aporta la sustentabilidad de nuestro, de nuestro planeta, ¿no? Entonces ya no hay huella de carbono y ya uno puede apoyar a que los procesos sean más rápidos y por otro lado apoyando también al tema del, del cambio climático.
0: Bueno, y hoy se habla mucho de transformación digital. Primero, como una profesional que está en este ámbito, me gustaría que nos compartas ¿Cuál es tu concepto, tu visión sobre lo que deben ser los principales elementos de la transformación digital de una empresa? Y también, ¿cómo Microsoft está contribuyendo? ¿Cuáles son sus principales herramientas para estos procesos?
1: Sí, en general, bueno, la transformación digital eh, engloba tres partes, tres pilares. ¿no? Tú tienes que, para tener una transformación digital exitosa, tienes que hablar de las personas, los procesos y los productos. Es como un triángulo, ¿no? que si no está equilibrado y alguno falla, Va, va a funcionar mal. Porque de nada te sirve tener un gran software de transformación digital, de, te, de, de automatización de procesos y todo, si la gente no lo va a usar. La gente va a seguir usando su hojita, va a seguir usando su cuaderno, en vez de usar esa tecnología. Y, por otro lado, si tú no tienes los procesos que acompañen a todo esto, no va, no va a solucionar nada. Y justo esta semana nosotros tuvimos otro evento interno de Microsoft con clientes. Y uno de los expositores nos comentaba que, aparte de esto, algo que también hay que considerar es los clientes, porque la, ¿de qué te sirve transformarte tú como empresa si tu cliente al final no está transformado? Porque tú tienes clientes que están de distintas generaciones, que hay generaciones que están acostumbradas a ir al banco, que disfrutan ir a un banco, a hacer la fila, todo el proceso. Pero ya hay las otras generaciones que no te quieren pisar un banco más. Entonces, también tú tienes que ver cómo esa transformación digital sea inclusiva para que todas las personas puedan sentirse parte de ella.
0: Ahora, en este ámbito, para que hablas de algunas generaciones que no solo disfrutan ir al banco, sino yo creo que en este camino hacia la digitalización siempre hay una preocupación por la seguridad, porque también se habla de hackers. Eh, bueno, ¿qué tan seguros podemos estar o qué herramientas o cómo hacer para que las personas, las empresas, en sus operaciones económicas puedan sentirse seguras?
1: Bueno, lo bueno es que la, la nube ha evolucionado mucho en ese aspecto. Eh, antes uno se basaba su seguridad, cuando tú tenías tu empresa, antes de la pandemia principalmente, tú tenías lo que se llama seguridad perimetral. Entonces, tú podías controlar a través de tus redes, tus enlaces, tu gente, tus computadores. Entonces, todo estaba como en un, en un círculo. Pero viene la pandemia y todo el mundo empieza a trabajar desde su celular, desde la computadora de la casa, usando la red de mi casa, la red de, de cualquier lugar público. Entonces, ahí se abre todo el tema de seguridad. La ventaja de la nube, eh, a nivel, en nuestro caso es Office 365 o en el caso de la nube de Azure, es que ya gran parte de la seguridad ya está inmersa dentro de nuestra tecnología. De modo de que, por ejemplo, si uno es sujeto a un ataque de phishing, que es el ataque más común a nivel general, creo que todos hemos recibido por WhatsApp un link que decía apriete este link y usted se va a ganar un voucher de no sé dónde, y te empiezan a aparecer un montón de, 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 de scams de este tipo. Eh, lo que hace nuestra tecnología es, si eso pasa a través de Office 365, te lo detiene. Te hace la alerta, te lo pone a un lado y uno puede automatizar ese proceso para que ya se pueda detectar lo que se está haciendo. O, por ejemplo, otro tema de seguridad que se está identificando de una manera muy frecuente es lo que se llama viajes imposibles. Un viaje imposible es, yo estoy conectada en este momento desde Santa Cruz, Bolivia, en mi máquina y pasan 10 minutos y, y salgo conectada en, en Austria. Y eso es un viaje imposible, porque en 10 minutos es imposible que esté allá. Pero eso se puede detectar a través de nuestras suites de seguridad, donde te da el informe y te dice, y te detecta ese IP como riesgoso, entonces ya hay que hacer un análisis posterior. Porque el efecto de un ataque de seguridad no solo afecta a nivel económico a la empresa, sino a nivel de reputación. a nivel de A nivel de reputación hay un efecto muy fuerte dentro de una empresa, porque ya uno como consumidor va a desconfiar de la misma.
0: Así es. De paso mencionaste los servicios de, de nube que ustedes tienen y hablamos antes de iniciar la entrevista que ya prácticamente no hay redes porque la, las nubes eh, de las distintas, bueno, las distintas opciones que hay están llenando ese espacio. ¿Cómo están ustedes en este campo?
1: Estamos muy bien posicionados. Somos uno de los mayores proveedores de nube en el mundo. Y nosotros tenemos presencia y data centers en todo el globo. Tenemos 65 data centers a nivel mundial y seguimos creciendo. ¿no? La idea es dar toda esa disponibilidad para que los clientes puedan tener la información donde ellos deseen. O sea, la ventaja es que si tú creas una máquina virtual, que es lo que nace usualmente en una, en una nube, tú decidas dónde colocarla, en, qué, en cuál de nuestros data centers. Y esto puede tener lo que se llama alta disponibilidad, que es decir que cuando se, hay, hay algún tema en, en algún país, salte a otro país y así sucesivamente, para que tú tengas esa confianza Azure está muy bien posicionado, más del 90% de las empresas de las Fortune 500 en las 500 eh, empresas más grandes del mundo usan nuestra tecnología y a nivel de Bolivia se ha visto también que el 84% de las pymes están usando la nube y están invirtiendo y tienen también a su vez todo el tema de la preocupación en la seguridad y se están capacitando para no tener esos problemas
0: mencionaste Bolivia ¿Cuáles son los principales servicios, la, el, el principal foco de Microsoft en Bolivia?
1: En Bolivia nos queremos enfocar mucho en el tema de eh, trabajo moderno y seguridad, por un lado, que es el dar el apoyo a todas las empresas para que puedan usar y entender lo que es un office, entender lo que es usar Teams, pero utilizarlo de una manera que sea productiva. Eh, por otro lado, el tema de lo que es eh, la, la nube, obviamente el tema de Azure para poder apoyar a que las empresas ya no tengan que estar invirtiendo en temas de data centers físicos, sino que usen la tecnología nuestra para poder crecer. Y también estamos con el tema de inteligencia artificial. Tenemos también un, un producto muy importante que es el tema de Dynamics para todas las empresas de retail, para el CRMs Y adicionalmente también en Bolivia queremos apoyar mucho en el tema de educación. ¿no? Convenios con universidades públicas, privadas, colegios, municipios, porque también ahí hay, hay de por medio como Bolivia queremos tener un impacto social para que te, vean también el beneficio de capacitarse en tecnología, porque esto a su vez va a apoyar a las futuras generaciones a acceder a todos estos trabajos que se vienen, que sabemos que más del 70% de los trabajos que se vienen hasta el 2050 van a ser en tecnología tanto entonces tanto niños como niñas tienen que estar listos para poder estudiar esas carreras y posteriormente acceder a esos trabajos.
0: ¿Y tienen programas para ayudar a la gente a que se capacite ya sea las nuevas generaciones que ya como se le dice hoy son nativos digitales o las anteriores generaciones que tenemos que ingresar en todo este mundo?
1: Gran parte de, de esa tecnología que utilizamos es a través de Linkedin es esta red social que uno utiliza a nivel profesional donde hemos habilitado lo que se llama LinkedIn Learning. A través de LinkedIn Learning, nosotros tenemos esa plataforma de manera gratuita, habilitada hasta junio de este año, donde uno puede hacer un, un camino de enseñanza para poder tener no solamente conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas, y se pueden ir capacitando según lo que quieras tú conocer. Y lo bueno es que a medida que uno va avanzando, puede sacar los certificados de LinkedIn, y eso aporta al perfil que uno maneja dentro de esa plataforma.
0: Algo que, que también siento eh, curiosidad de preguntarte, estoy seguro que va a ser del, del interés de quienes nos ven por las redes sociales, es que todas las utilidades que tiene Microsoft Teams, que van mucho más allá de ser solo una plataforma para videollamadas o videoconferencias.
1: Sí, bueno, Teams, tal, tal como tú dices, no es solo chat y, y videollamadas, para nada, es una plataforma de colaboración. La idea es que sea un hub donde tú puedas a través de esta plataforma editar, eh, editar proyectos, tener grupos de trabajo, tener equipos de trabajo, dar soporte interno y externo. Inclusive tenemos clientes aquí en Bolivia que tienen sincronizado su Teams con el de sus proveedores. Entonces ya entre ellos mismos se comunican y ya evitan tener que estar teniendo costos adicionales de viajes, de telefonía, etcétera, sino que a través de Teams interactúan en reuniones, en documentos y ya eso hace que la eficiencia dentro de una empresa sea aún mayor.
0: Paula, eh, siempre es un orgullo ver una profesional boliviana que, que se destaca y que además es reconocida por estas grandes corporaciones, como en tu caso, que te han nombrado la gerente general para Bolivia. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional para llegar siendo economista, a representar una de las grandes empresas de, de informática del mundo.
1: Yo creo que lo principal que he hecho, y, y, y me encantaría dejar ese mensaje, es perseguir la pasión por lo que uno hace. O sea, he tenido la suerte de encontrarla, y eso sí ha sido gracias a la maestría específicamente, por eso es que he estudiado economía, sí me ha dado ese, ese conocimiento a nivel numérico, analítico, y en la maestría nos ayudaron mucho a identificar tu pasión. Y yo dije, no, es tecnología. Y sabía que era tecnología porque eso sí viene desde la cuna. Mi papá trabajó muchos años en tecnología. Mi mamá siempre le ha gustado la tecnología. Entonces, yo ya eso ya admiraba desde muy chiquita. Entonces, identifica tecnología y dije, ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque sí hay que ponerse metas, porque al final, si se queda en sueños, uno no logra nunca nada. Entonces, puse la meta. ¿Cuáles son las empresas de tecnología que tiene Bolivia? Estaba eh, Siemens, uh, Microsoft en esa época. Y, bueno, yo empecé en Siemens. Trabajé en Siemens unos cuantos años y estando en Siemens se abrió una oportunidad de trabajo ya en Microsoft Bolivia en esa época como gerente de cuenta para trabajar en el área comercial y postulé y bueno, gracias a Dios entré y ahí empecé ya a tener conocimientos mucho más técnicos. Entonces, ahí el segundo consejo es si uno quiere entrar al mundo de tecnología, eh, tienes que estudiar y capacitarte técnicamente para saber de lo que estás hablando, pero en mi caso, y yo no soy ingeniera de sistemas, pero sí me estoy capacitando de manera constante para poder tener esas charlas y siempre acompañarme de un experto en, en ingeniería de sistemas que, para que me complementen esa parte. Y finalmente uno siempre tiene que estar eh, creyéndose a sí mismo, He escuchado esta semana en una charla que nos dieron internamente de Microsoft donde dice, te la tienes que creer, y uh -huh. yo me la creí dije, yo dejé Microsoft el 2014. Puse una empresa, una empresa que pusimos una, un emprendimiento de, 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 de apoyo en licenciamiento de software. Pero yo siempre dije, no, tengo que volver a Microsoft. No puede ser que mi historia en Microsoft haya sido tan chiquita. Tengo que volver entonces. Y me la creí. Dije, cuando vea una oportunidad, la voy a perseguir. Y por azar, del destino, se dio el tema de, de lin en LinkedIn, una oportunidad de Microsoft Bolivia... Entonces dije, no, esta, no se me escapa y empecé a, a hacer todo lo que pedían, eh, ya, ya vi que ya tenía toda la experiencia necesaria y toda la parte técnica también, entonces ya fue cosa de creérmela y decir, no, esta no, me, no, no la pierdo y bueno, aquí me tienen.
0: Bueno, felicidades por esa trayectoria y muchísimas gracias y mucho éxito en una posición tan importante.
1: Muchísimas gracias a ti, Oscar.
0: Gracias, Pablo. Primero, siempre es una satisfacción ver a mujeres profesionales bolivianas que se destacan, que son reconocidas por estas grandes corporaciones internacionales. Y después, claro, todo este mundo de la digitalización, las tecnologías, eh, ahora se habla del metaverso, es un mundo que avanza vertiginosamente. Y necesitamos que Bolivia, que sus empresas, que sus profesionales, que los jóvenes que ya son nativos digitales, ingresen en ese mundo, se capaciten, adopten estas tecnologías porque todo eso contribuirá a mayor desarrollo, a un crecimiento sostenible y es una de las grandes prioridades que debemos tener. Cómo, por un lado, darle a nuestros jóvenes las herramientas digitales para que desarrollen sus startups, sus emprendimientos, pero también cómo ayudamos a las otras generaciones a asumir, a adoptar todas estas habilidades digitales para que también sean exitosos en esta nueva economía digital. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.